0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, podemos falar que conhecer o Dharma seria o nosso propósito de vida? Fazer da prática o motivo da nossa existência?
1: Nós não precisamos fazer de nada propósito da nossa vida, o motivo da nossa existência. Nós já estamos aqui, já existimos. Só temos que nos dar conta de que a nossa existência é uma efeméride, né? é um momento, um relâmpago, na verdade, em uma grande existência enorme, eterna, inconcebivelmente grande a qual nós pertencemos. Estamos todo o tempo pensando somos gotas, gotas, gotas. Né? É, não percebemos que somos o um mar. É só isto. Então, quando procuramos verdadeiramente um propósito na existência, que propósito? Tudo já está completo, não né? Não há necessidade de procurar a minha tarefa, como vou realizar a minha existência, ela já está completa em si mesma. Não existe uma tarefa ou missão que recebemos para ter na Terra. Não é isto. Há uma frase de Seikawa Rushi que ele me disse uma vez e que é muito interessante. Os pássaros são verdadeiramente pássaros. Os peixes são verdadeiramente peixes. Só os homens não são verdadeiramente homens, porque ficam pensando qual é o propósito da minha existência. O pássaro está voando, já está completo em si mesmo. O peixe já está nadando, está completo em si mesmo. Eu estou tomando café e já está completo em mim mesmo. Não? Eu estou completo. É o que há mais para fazer no intervalo entre uma frase e outra que tomar um gole de café. Já está tudo certo.
0: Sensei, Kodosawaki diz que não se pode regressar ao que já se foi um dia. Isso significa que aquilo que, de fato, se obtém, que se torna, não pode ser perdido? Seria como a diferença entre obter paz e ser a própria paz?
1: Não se pode regressar ao que fomos no passado, porque o passado já acabou. Mas aquilo que se obtém pode ser perdido, sim. É uma outra condição. Eu Ontem tinha uma coisa, eu realizei algo. E aí, ontem passou. A realização de ontem não serve para hoje. Eu preciso fazer a realização de hoje. Eu preciso fazer o Zazen de hoje. Eu preciso ter o despertar de hoje. Eu não carrego o despertar de hoje para amanhã. Embora amanhã seja mais fácil voltar à condição do despertar, porque eu já aprendi o caminho. Mas a cada dia estou realizando de novo. Então, dizer que o que já se obtém não pode ser perdido, é um engano, porque tudo pode ser perdido, sim. Nós podemos ter atingido um bom nível mental, mas podemos nos jogar em pensamentos não construtivos, ou em ódios, ou qualquer coisa assim, e nos perdermos. É, perder-se sempre é possível. Por isso é necessário colocarmos nossos pés firmemente no chão não é? e não deixar a prática em nenhum momento, porque perder-se é perfeitamente possível.
0: Mestre, em uma de suas palestras, o senhor realizou uma citação de Ortega e Gasset de que o poder é corruptível em essência e o poder absoluto é corrupção absoluta. Poderia falar um pouco mais a respeito?
1: O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Isto é um problema que toma muitos homens né? e os tiranos, os ditadores são os maiores exemplos disso. Né? É o poder corrompe e depois, se você tiver um poder muito absoluto, for capaz de iniciar uma guerra, por exemplo, o sofrimento e as dores de cada pessoa, das pessoas parecerão nada para você. Me lembro de uma frase terrível dita por Napoleão Bonaparte. Ele disse, o que é a morte de 500 mil homens na frente de um homem como eu? Isso é uma frase do inferno. Né? A dor dos outros não importa nada para mim, porque eu sou grande. Eu sou o ditador, o imperador, eu sou aquele que ordena as mortes. Não me importo com nada como isso. Então, o poder, o poder é muito perigoso. Alguns anos atrás, eu expliquei para Saikal Roshi, meu mestre. Mestre, o Daisen está crescendo rapidamente. Né? O que o senhor pensa sobre isso? E ele disse... É, Gensho, o poder é muito perigoso. Então, eu voltei para Florianópolis e reuni as, a, as pessoas dirigentes da comunidade e disse, eu quero renunciar a todos os cargos de presidente do instituto e, e tudo mais. Eu quero que um, uma outra pessoa seja eleita para a presidência. Eu quero... Não assinar cheques, nem ter domínio sobre o dinheiro da comunidade. Não quero doar os direitos dos meus livros todos para a comunidade, para que a comunidade venda e fique com os recursos. Quero ter apenas o cargo de diretor espiritual, né? de dirigente espiritual de sensei. Né? E mesmo assim vou escolher outros. E na medida que conseguir formar outros senseis, como já comeu sensei, darei a ele a voz e para estar nas redes sociais e dar aulas e fazer todas as outras coisas também, né? porque não posso esquecer que eu dentro de alguns anos não estarei mais aqui né? e é... A instituição em si, o grupo em si, de pessoas todas movidas por um ideal, isso é que tem que é, subsistir. E o poder pessoal, como o meu mestre me disse, é muito perigoso. e Portanto, é todo o poder que eu puder renunciar, devo renunciar. É isso, foi feito. Não é? O presidente da instituição hoje é uma leiga, Gendosan, não é a... Dirigente financeira é outra pessoa, a dirigente das comunicações é outra pessoa, nós fizemos sistema de conselhos, né? tem o um presidente do conselho editorial, tem o um presidente do conselho de comunicações, tem o um presidente do conselho de ensinos, Joken Sensei, ele que dirige todo o sede, todo o sistema de ensino. E ao fazer isso distribuir, todas essas tarefas e, e poderes e diminuir o poder individual, eu tentei fazer com que o meu poder individual fosse dissolvido e deixasse de ser perigoso para mim, porque poderia ser que eu ficasse orgulhoso poderoso. Né? E esse é essa é a maneira como eu Desejo que Daizen, a organização Daizen, prossiga, não focada como na crítica de Kodo Sawaki. A organização é um problema, né? Que a organização não seja um problema, mas que os ideais estejam à frente da organização e que não haja grande poder no, na mão de nenhuma pessoa em si espero que eu tenha conseguido comunicar algo dessa visão, né? a visão de que, como numa grande ideia que move um povo inteiro, não haja o perigo de o poder corromper qualquer um de nós, porque são os ideais que temos, que tem que nos mobilizar e não os poderes individuais ou a presença de alguém é, visto como um, um um centro um imperador ou qualquer coisa parecida nós temos que diminuir a esta questão pessoal e colocar o ideal acima de tudo né? então os nossos ideais são o Buda o Dharma e a Sangha porque como Ortega Gasset disse, o poder corrompe E devemos evitar isso de todas as formas.
0: Sensei, buscamos ou não o despertar? Lendo Shunryu Suzuki, ele parece advertir contra essa busca e já vi isso em outros textos também. Como devemos interpretar esse paradoxo?
1: Assim mesmo, né? <risos> nós não buscamos o despertar, o despertar ocorre, nós praticamos, o despertar surge uh, um dia, mas se nós o procurarmos, ele vai nos escapar, porque ele será produto de uma ambição e de um desejo. Eu lembro no fim daquele, daquele filme eh, Zen, Dogen diz... Fulano, o um monge tal, o né? um monge tal quer receber a transmissão. Ele quer receber a transmissão, quer que o mestre diga, ah, você alcançou uma realização espiritual, um despertar, e eu reconheço isso, e você agora é um mestre. E ele diz que porque ele quer, quer esse reconhecimento, quer a transmissão, é por isso ele não vai dar. É, me lembro quando eu chamei é, Komio-sensei e disse, Komio-sensei, vem a Florianópolis eu vou lhe dar a transmissão. Ele não disse, ah, eu não estou preparado, ou... Sensei, o senhor sabe o que está fazendo, qualquer coisa assim. Ele não disse nada disso. Ele só disse sim, senhor. Rai. veio. Né? Assim a atitude tem que ser a mesma, não é? Tanto para sim quanto para não. Né? E se alguém quer o despertar, é lógico que não vai alcançá-lo, porque na realidade ele quer o despertar para ele, né? que ela colocar uma condecoração no peito, quer qualquer coisa assim. Ou no caso dos monges, quer ser nomeado sensei, quer usar um manto amarelo. E não pode haver nenhum questionamento a esse respeito, né? Nem para sim, nem para não. Também não pode haver desejo algum. E se houver um desejo, então está errado, né? E nesse sentido, Shundi Suzuki adverte contra essa busca. Sim, você não tem que se sentar para, ah, eu quero ser Buda, eu quero ser desperto. Não, você tem que sentar-se só para sentar-se. é melhor até que você acredite que nunca vai acontecer com você, que você não vai alcançar, até é melhor, é melhor assim. Então, a, aqueles que dizem não, eu nunca vou alcançar, é, é neles eu tenho esperança.
0: Sensei, nós podemos existir em uma próxima vida de forma pior do que nesta?
1: Podemos, sim, estragar essa vida completamente. Podemos cometer crimes, podemos fazer coisas erradas e destruir e regredir. Não há nenhuma garantia de que vamos evoluir sempre para frente, isso depende de nosso esforço e conduta. Assim como uma pessoa pode nascer em excelentes condições e destruir sua vida completamente, e terminar a vida muito pior do que nasceu, em condições muito piores do que nasceu, isso é perfeitamente possível e acontece a toda hora. Então, não podemos voltar ao dia de ontem, não podemos regredir nesse sentido. Não podemos voltar ao dia de ontem. O dia de ontem já foi consumido, já foi vivido. Mas O dia de amanhã depende de nós. Depende das nossas ações de hoje. Ele é fruto das nossas ações de hoje.
0: Mestre, parece um contrassenso. Por que precisamos ir alporando a nossa solidão? Ir longe, muito longe, para esquecermos de nós mesmos?
1: Na realidade, quando esquecemos de nós mesmos, estamos esquecendo da nossa ilusão de sermos um ser separado. Se nós virmos a nossa verdadeira face, a nossa verdadeira face é o absoluto. É o inominado, é o inconcebível. Nós somos muito mais do que pensamos que somos. Nós vamos lá e olhamos no espelho e vemos assim, ah, esse é o rosto de Genshona. Né? Ah, esse sou eu. Esse é o rosto de hoje. Daqui a alguns anos é cinza. Esse não sou verdadeira, não é a minha verdadeira face. Não é a minha face antes dos meus pais terem nascido. A verdadeira face antes dos meus pais terem nascido é o absoluto. Por isso temos que ver nossa verdadeira natureza, o absoluto. O universo inteiro. Este eu pessoal aqui agora, ele tem que ser esquecido porque ele é um engano. Ele é um engano, nós estamos acreditando nesta fantasia, a fantasia do eu desta vida. É por isso quando enxergarmos que é uma fantasia e atirarmos, então pode-se revelar o rosto do absoluto.